0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Bon, merci Seigneur pour ces temps d'adoration qu'il nous donne. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est un peu émouvant de, de donner un message parce que ce que, ce que j'ai apporté, c'est quelque chose qui me concerne aussi et où le Seigneur a touché, enfin... Où le Seigneur m'a touché. Et euh, dans la vie, chacun d'entre nous, on peut passer par des épreuves, on peut passer par des moments douloureux, mais ce qu'il ne faut jamais douter, c'est de l'amour du Seigneur. Ce qu'il ne faut jamais douter, c'est sa fidélité. Ce dont il ne faut jamais douter, c'est que lui, il demeure fidèle et que lui nous a envoyé le consolateur pour venir penser les plaies de nos cœurs, penser les douleurs que nous pouvons vivre. Et ce matin, voilà, ce, dont je, ce que je désire partager avec vous, c'est la consolation et la fidélité de Dieu. La définition de la fidélité, c'est la constance et c'est le devoir accompli. La fidélité de Dieu... Elle oscille pas, pas comme un, c'est pas comme un oscilloscope. Elle ne fait pas des hauts et des bas. La fidélité de Dieu, elle reste la même hier, elle reste la même aujourd'hui et elle sera la même demain. Comparée à la nôtre qui, parfois, on a des jours avec, on a des jours sans, même parfois des semaines, des mois. Mais lui, le Seigneur, il demeure fidèle auprès de nous. Il veille sur nous et il est présent à chaque instant. Parfois, il y a certaines épreuves ou certaines situations qui sont plus faciles que d'autres à surmonter qui, parfois, peut faire naître en nous un sentiment de désespoir, un sentiment d'abandon, un sentiment de doute, voire même de solitude où, parfois, comme on dit, on a l'impression d'être dans le désert, on a l'impression d'être seul au monde, mais lui, le Seigneur, il est toujours auprès de nous. Et parfois, on a tendance à l'oublier, c'est vrai qu'on... On pense qu'on est seul, mais le Seigneur est présent. Et même parfois, ces moments de, ces moments de difficulté dans la vie vont peut-être même venir à nous faire douter de la fidélité de Dieu. On va se dire, mais un peu comme Christ aurait pu le faire à la croix, même s'il n'a pas douté de son Père, mais quand il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?», on a des moments où parfois on pourrait se sentir seul maintenant dieu est présent à chaque instant et il veille sur nous et parfois dieu à ces moments compliqués sans forcément s'en rendre compte on peut tomber dans une spirale où on va se faire emporter par nos pensées par nos sentiments humains par nos sentiments charnels et ce qui fera que petit à petit l'ennemi va s'en servir aussi pour nous détourner de dieu ou nous dire tu vois Dieu n'est pas là, Dieu ne Dieu te soutient pas, mais en réalité il est toujours présent. Et c'est à ça qu'il faut faire attention, à ne pas glisser sur le terrain de l'ennemi. Christ, lui, quand il a été dans le désert, il a été tenté par, euh, par Satan, mais il a pris position, il a pris autorité, parce qu'il savait que le Père était avec lui, parce qu'il savait que le Père ne l'abandonnerait pas. Malgré malgré les cris de nos cœurs, les larmes qui coulent, les cœurs qui sont meurtris, Dieu nous entend, nous voit et est présent auprès de chacun de nous. Il ne nous a pas laissé orphelins. La fidélité de Dieu est tellement grande qu'il nous a même envoyé un avocat, un consolateur, quelqu'un qui vient soutenir la cause d'une personne, qui lui vient en aide et qui l'assiste. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et parfois, le Saint-Esprit, nous avons tendance à un peu le mettre de côté, à un peu l'oublier. Francis nous l'a, nous l'avait déjà enseigné. Il faut avoir conscience que c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur de notre foi. C'est le Saint-Esprit qui, dans les moments de difficulté, va venir, va nous envelopper, va nous combler de son amour des manques que l'on peut avoir. Si vous voulez bien prendre Jean 14, verset 15 à 21... Le Seigneur dira « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. je viendrai à vous. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » On peut voir au verset 16 que le Seigneur dit, que Jean dit, pardon, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il n'a pas dit pour une journée, il n'a pas dit pour un certain laps de temps, il a dit pour l'éternité. Et il faut qu'on ait conscience que que c'est une grâce que nous avons. C'est ce qu'il est dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Prenons conscience que nous avons la grâce d'avoir reçu le Seigneur dans nos vies. Que c'est une grâce que le Saint-Esprit puisse venir en nous, nous réconforter. Que nous puissions trouver un soutien. Que, comme il est dit, il ne nous a pas laissés orphelins pour ceux qui n'ont peut-être pas de père, pas de mère. Lui, le Seigneur, il vient combler ses manques. Et il est dit un peu plus bas, au verset 25 et 26, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. »« Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. » Alors malgré, malgré les épreuves de la vie, malgré tout ce que l'on peut subir ou vivre, le Seigneur est présent et nous accorde la paix dans nos cœurs. Et ça, c'est une grâce que, que nulle autre personne dans le monde ne peut recevoir. Quand on peut discuter avec des gens où parfois ils sont complètement... Complètement perdu avec tout ce qui peut se passer. Complètement perdu par les épreuves même qu'ils peuvent traverser. Mais nous c'est une grâce que nous avons parce qu'on sait que le Seigneur nous donnera toujours la paix. Si du moins, nous le cherchons. Nous voyons à travers tout ça, que c'est une grâce immense que nous avons reçue d'avoir reçu l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint fait partie de la triunité de Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il ne faut, le... faut pas le mettre de côté, il faut avoir conscience de qui il est. Il faut apprendre à le connaître. Parce que c'est à travers lui que le lien se fait aussi avec le Seigneur. C'est lui que le Seigneur a envoyé pour rappeler toutes les choses qu'il avait dites. Et nous l'homme on n'a rien à rajouter. C'est simplement le Saint-Esprit qui va venir rappeler tout ce que Jésus a dit. Il faut, faire, il faut aussi être vigilant parce que le Saint-Esprit est quelqu'un de sensible. Le Saint-Esprit c'est, comme nous l'avait enseigné Francis, c'est comme une colombe qui peut venir se déposer sur nous mais si on l'effraie trop, il va s'en aller. Alors après, à nous de nous repentir, de demander pardon pour que vraiment euh, il puisse revenir auprès de nous et, et venir nous consoler et faire ce qu'il a à accomplir avec nous. En tout temps et dans toute épreuve, nous voyons que nous pouvons compter sur la fidélité de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Christ a tellement été fidèle qu'il a été jusqu'à donner sa vie, à la croix pour nous. Autrement dit, le Père lui-même a été jusqu'à offrir son Fils en sacrifice vivant pour la rédemption de nos péchés, pour que par son sang nous puissions être rachetés et lavés de nos fautes, et que nous puissions vivre parce que nous étions morts dans nos péchés. Le Père a été jusqu'à donner sa vie, a été jusqu'à donner son Fils, pardon, à la croix pour nous. Et comme je dis souvent, ça c'est quelque chose qui m'a qui beaucoup interpellé. Euh... Même, même avec les gens qui ne sont pas encore à Christ, Dieu, chaque jour, renouvelle le, renouvelle le souffle de vie. Chaque jour, il est fidèle envers eux. Et pourtant... Ils vont pécher contre lui. Nous, qu'est-ce que nous faisions avant Et le Seigneur est venu, il nous a attirés à lui. Et même avec les gens qui ne le connaissent pas encore, Dieu demeure fidèle. Et jusqu'au dernier souffle, il nous laisse l'opportunité de nous tourner vers lui. Les gens du monde, peut-être jusqu'à la dernière minute, il leur laissera la grâce de pouvoir se tourner vers lui. Et à la fin, tous nous aurons le même salaire. C'est pas parce qu'il y en aura un qui aura servi le Seigneur pendant 60 ans qui, que son amour sera différent auprès du Seigneur que celui qui viendra dans les trois dernières secondes de sa vie. C'est là qu'il faut voir que la fidélité de Dieu elle est grande et elle est constante. Et elle est la même pour tout le monde. J'aimerais prendre Isaïe 41 versets 8 à 16 pour vous montrer à quel point à quel point Dieu ne nous abandonnera pas. C'est Dieu qui va parler à Jacob qui lui dira « Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami, toi, que j'ai pris des bouts de la terre et appelé de ses extrémités et à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi, je suis ton Dieu, je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Voici tous ceux qui s'irritent contre toi, qui seront honteux et confondus, ils seront comme un rien. Et les hommes qui contestent contre toi périront, tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Et les hommes qui ont querelle avec toi, ils seront comme un rien et comme néant, les hommes qui te font la guerre. Car moi... L'Éternel ton Dieu, je tiens ta droite. Moi qui te dis, ne crains point, moi je t'aiderai. Ne crains point toi, Jacob, vermisseau, et vous, homme d'Israël. Moi je t'aiderai, dit l'Éternel, et ton Rédempteur le Saint d'Israël. Voici, j'ai fait de toi un traîneau à battre, tranchant, neuf à double dents. Tu battras les montagnes, et tu les détruiras en poussière, et tu rendras les collines comme de la balle, et tu les vanneras et le vent les emportera, et le tourbillon les dissipera, et toi, tu t'égayeras en l'éternel, tu te glorifieras dans le sein d'Israël. » J'ai pris ce passage parce que dans toutes les épreuves de nos vies qu'on peut traverser, là le Seigneur nous fait la promesse parce que il parle à Jacob et à Israël, mais c'est valable pour chacun d'entre nous. Dieu nous dit « qui ne nous abandonnera pas. Dieu nous dit que dans chaque épreuve, nous n'avons rien à craindre. Dieu nous dit qu'il a tout préparé pour nous pour que nous ayons la victoire. Après, nous avons aussi notre part à faire. Nous avons aussi à, à combattre contre toutes nos pensées. Nous avons à combattre contre tout ce qui pourrait venir, euh, venir nous détourner du but. Mais Dieu nous a dit, Dieu nous a dit, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. » Et on peut voir dans le passage, que Dieu dit, Jacob, que j'ai choisi. Dieu nous a choisis avant même la fondation du monde. Avant même que nous venions sur cette terre, sur cette terre Dieu nous connaissait et nous avait choisis. Et il savait le but qu'il voudrait obtenir avec nous. Et si nous sommes tous ici, effectivement ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu a un but précis à atteindre. Dans chacune de nos épreuves de la vie, il nous en fait la promesse. Ne crains point, ne sois pas inquiet car je suis ton Dieu. Son soutien est bien plus précieux et bien plus fidèle que celui des hommes. Car tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous, c'est par amour qu'il le fait. Parfois, nous avons tendance à, à trop vouloir nous réfugier à travers un ami, à travers euh, quelqu'un de notre famille, à travers quelqu'un qu'on connaît. Et moi-même, euh, au début de ma conversion, j'étais beaucoup comme ça. Quand j'avais besoin de réconfort, de soutien, j'allais plus vers les gens, vers les gens terrestres, que, plutôt que me tourner vers Dieu. Et un jour, je partageais ça, je partageais ça avec mon frère Francis, et il me dit "Tu sais, malheur à l'homme qui se confie en l'homme." mais bienheureux est celui qui se confie en l'éternel. » Donc même si parfois on peut perdre notre plus grand confident, Dieu est là et nous pouvons lui parler. Et lui, il viendra nous réconforter et nous apporter le secours dont nous avons besoin. Son amour et sa fidélité n'ont pas de limites. Ne craignons rien de toute situation qui se présente devant nous. Nous avons en nous celui qui a vaincu le monde, et il nous donnera les armes dont nous avons besoin pour combattre contre nos ennemis, que ce soit dans le monde terrestre, mais surtout dans le monde spirituel et tout au long du combat. Il sera auprès de nous jusqu'à ce que nous remportions la victoire avec lui. Après, j'avais un, <coughs> un psaume qui m'a beaucoup touché. C'est le psaume 25 qui nous dit « À toi, éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance. Que je ne sois pas confus, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Non, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. Ceux-là seront confus qui agissent perfidement sans cause. Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel, enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. C'est à toi que je m'attends tout le jour. Souviens-toi de ta miséricorde, ô Éternel, et de ta bonté, car elles sont de tout temps. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions selon la gratuité Selon ta gratuité, souviens-toi de moi à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il enseignera le chemin aux pécheurs. Il fera marcher dans le droit chemin, les débonnaires, et il enseignera sa voie aux débonnaires. Tous les sentiers de l'Éternel sont gratuité et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. À cause de ton nom, ô Éternel, tu me pardonneras son, mon iniquité, car elle est grande. Qui est l'homme qui craint l'éternel Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Son âme habitera au milieu du bien et sa semence possédera la terre. Le secret de l'éternel est pour ceux qui le craignent et pour, leur et pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont continuellement sur l'éternel car c'est lui qui fera sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi car je suis seul et affligé. Les détresses de mon cœur se sont agrandies Fais-moi sortir de mes angoisses. Regarde mon affliction et mes peines et pardonne tous mes péchés. Regarde mes ennemis, car ils sont nombreux et ils me haïssent d'une haine violente. Garde mon âme et délivre-moi que je ne sois pas confus, car je me suis confié en toi. Que l'intégrité et la droiture me gardent, car je me suis attendu à toi. Ô oh Dieu, rachète Israël de toutes ses détresses. Même si parfois... Il peut arriver hein, que dans nos vies, nous prenions un autre chemin plutôt que celui que Dieu a choisi. Certes, nous passerons par des épreuves, mais Dieu demeurera fidèle jusqu'à la fin, et il fera tout pour, que nous, re... pour nous ramener sur le droit chemin qu'il a choisi pour nous. Si on prend... Euh... C'est... Si on, prend le prophète, si on prend le prophète Jonas, qui a passé trois jours dans, la, dans le ventre du poisson parce qu'il avait désobéi au Seigneur, malgré tout, Jonas s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu, et Dieu l'a ramené sur le chemin qu'il avait voulu pour lui au départ. Donc même si parfois nous ne prenons pas la bonne voie, Dieu lui il demeure fidèle jusqu'à la fin. Et dans tout moment de difficulté de nos vies, dans tout moment de souffrance, nous pouvons compter sur lui et nous appuyer sur lui parce qu'il demeure fidèle éternellement jusqu'à la fin. Et il viendra combler les manques. Il viendra relever ceux qui ont besoin. Voilà, donc euh, c'était un peu pour... Euh, pour apporter un peu un message de réconfort et d'encouragement à tous, à nous tous. Je vous prie pour que, je prie pour que le Seigneur nous fortifie à chacun et que nous puissions continuer à avancer ensemble, à lui être fidèles jusqu'au bout malgré les épreuves que nous pourrons traverser parce que les temps qui arrivent ne seront pas les plus simples et il nous demande de tenir jusqu'au bout. Alors soyons forts, soyons, soyons lui fidèles jusqu'au bout.